0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Heipä hei ja eipä muuta kuin paistattelemaan kahden jumalattaren hehkuun. Tänään naisasiatoimistossa on nimittäin tarjolla vaaleanpunaisia, menkkaverenpunaisia sekä synkkiä pilviä. Tapaamme elokapina-liikkeen aktivistin ja kaupunginvaltuutettu Elina Kauppilan. Hän kertoo, miksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu herättää niin paljon vihaa, myös naisvihaa, ja mihin elokapina pyrkii. Tänään on
1: tarjolla myös
0: kalvosulkeiset aiheesta menestynyt mies
1: ja hänen naisensa, eli hyvät leidit, gentlemenit ja orlandot – Tiedossa feministinen diskurssianalyysi siitä, millainen naiskuva, elokuvaohjaaja Renny Harlinin tuoreesta elämänkerrasta
0: feministille välittyy. Suuri ja mahtavan pörheä feministi vastaa tänään kysymykseen siitä, miksi ankarista kuukautiskivuista kärsivä henkilö pyytää töistä sairauslomaa migreenin eikä menkkojen takia. No
1: niin, sellaista karnevaalihenkeä tänään tässä ohjelmassa. Ja kyllähän tässä syksyn
0: bilekausi on jo alkamassa. Joo, ja se vaatii kyllä feministiltä tarkkaavaisuutta, huomioita ja neuvoja, eikä tottauti.
1: Kyllä, kyllä, koska nythän on siis todellakin haloven lähestymässä ja ilman muuta tämmöinen bilevajareissa ollut väsynyt. Mutta helpostikin vinssillä nostettavissa oleva <lacht> nelikymppinen perheenäiti on aivan valmis hyppäämään tämän
0: tuontijuhlan kaksikyttyräiseen selkään. Ja asu on tietenkin valmiina. Eli ootko seksikäs sairaanhoitaja, ootko seksikäs poliisi, seksikäs tuomari, seksikäs siivoaja vai seksikäs opettaja?
1: <laughs> Seksikästä feministia ei löytynyt tuolta katalogista, mutta sehän harvoin on ihan koko päivä työ. Mutta tosiaan ei ole siis yhtään niin kuin ammattia tai ammattinimikettä, josta ei löytyisi tämmöistä pientä hottia – Naamiaisasu asu seksiversiota, jos siis hakee sieltä naisten
0: osastolta. Joo, mä katsoin just yhtä Halloween-poko esitettä lapsia varten, niin siinä kyllä näki, että kun katso munkkia ja nunnaa ja niiden asuja – ja miten siinä oli kangasta ja kangasmääriä käytetty, niin pientä eroa oli, jos niinku siis seksiä haettiin siihen äpiiliin. Mutta että kyllähän näistä sitten tehdään myös näitä kauhuversioita, eli voi olla seksikäs, mutta kuollut opettaja tai joku muu alan ammattilainen – Eli se tämmöinen niin kuoleman seksuaalisointikin, niin se on tämmöistä Halloweenin perusmeininkiä. Joo,
1: siis samoinhan naispaholaisen, taivan pyrinaisen tai zombienaisen täytyy olla seksikäs, koska eks naamiaisia pidetty vähän semmoisena happeningkinä, jolloin nainen niinkun irrotella tällä lailla seksuaalisoidulla kuvastoilla. Olla semmoinen crazy villipeto. Ja ihan ilman, että maine menee, että vaikka olisi firman naamiaiset, niin maanantaina kehtaa
0: mennä työpaikalle, vaikka olisi siellä pukeutunut pelkkään sukkapakoon. Mm. Joo, olihan siis vuosien takaisessa Mean Girls-leffassakin Lindsay Lohanin esittämä Candy-hahmo, joka sanoi, että tyttöjen maailmassa Halloween on se yksi yö vuodessa, jolloin voi pukeutua totaaliseksi lutkaksi, eikä muilla tytöillä ole mitään sanomista asiaan. Tämä laine ehkä kertoo, että tämä on jo, joidenkin vuosien takainen elokuva. Mm. Ja ehkä koskee just tämmöistä amerikkalaista halloweenia.
1: No, mitäs muita halloweenia sitä onkaan? No, niin. kuolleiden juhla tietenkin Meksikossa. Sadonkorju meillä. <sum> tai pyhäimiesten päivä, jolloin on ihan perinteisesti pukeuduttu seksikkäisiin vaatteisiin. <sum> tai kekri. Mm. Perunaiden juhla. Mutta nyt meille kuitenkin on tänne tiukasti rantautunut ja jokainenhan seksikäs peto saa olla halutessaan. Mutta kun vilkaisee tätä tarjontaa just näiden ammattiunivormujen kohdalla, niin kyllä siitä tulee vähän esineellistetty fiilis. Ja tätä keskustelua käydäänkin nyt aktiivisesti kansainvälisessä feministisessä mediassa. Ja sellainen feministinen julkaisu kuin Basle teki hauskan videon, jossa näitä... Seksikkäitä tai seksualisoituja ammattifeikkikostymeja esiteltiin itse ammattilaisnaisille, joilla kyllä sitten vähän naurujuttu kurkkuun, kun eteen talutettiin kuumaa pollarimujaa, sairaanhoitajaa seksikkäässä hilpassaan. Ja sitten oli vielä niin tämmöinen kuuma väikkäriopiskelija. <laughs> Et ei kyllä ole sellaista naisen ammattiasua,
0: josta ei saisi jonkinlaista seksiasua aikaiseksi. Joo, jotenkin tuntuu, että tässä ei ole saatu memoa siitä yhteiskunnallisesta keskustelusta, mitä on käyty viime vuosina. Ja se ehkä kulminoituu näissä seksikkäissä koulutyttöasuissa. Eli ei ole ihan me ajatus muokannut tätä asutarjuntaa, ainakaan vielä.
1: Hmm. Mutta koska valveutunut feministi on aina valveutunut myös Halovenin alla, niin onneksi naamiaisasu voi olla vuonna 2021, jälkeen Mitsuun, eri aaltojen, jälkeen Black Lives Mattersin ja niin edelleen. Se voi olla alleviivatun feministinen. Mm-hmm. Ja feministisillä verkkosivulla on hyviä vinkkejä. Esimerkiksi, Jonna, miten olisi tänä vuonna ehkäisypillerikiekko? kiekko. Oh. Tai sitten sä voit olla tamponi tai kuukautiskuppi. Miksi ei seksikäs tamponi tai kuukautiskuppi?
0: Punainenhan on intohimon väri. Mutta miten sitten, jos silleen, kommentoisi kuitenkin tätä ajankohtaa ja kulunutta vuotta tai toistakin. Eli kommentoisi vaikkapa sukupuolten välistä palkkaepätasa-arvoa. Kyllä, siitä varmaan joku nerokas feministi saa askareltua kivan kostyimin.
1: Tai ruuhkavuosi. Ei tarvitse pukeutua ollenkaan. Menee paikalle vaan ihan omana itsenään. Hei, wine mom. Sama juttu. Ja loput naamiastarvikkeet heitetään käteen jo usein siinä eteisessä. Just näin. Mm. Mutta mitäs, Jonna, nyt kun myös halveen juhlinnassa on tätä feminististä emansipaatiota, niin miten sä nyt sitten tota sädäytät, jos et sä nyt saa olla se seksikäs. 45-vuotias kissanainen.
2: Ai niin kuin joka vuosi. <tum> niin.
1: <tum> Jonka häntä putoaa jo alkuillasta ja palaat yhdellä korvalla kotiin takata sun paleltuneena.
0: <tum> no siis, äm, tietenkin mä aion tänä vuonna olla kuuma, virtaviivainen, kotimainen kiiltävä koronarokote. <tum> siis nenä suihke. <tum> no se just. <tum> no mutta mitä sä auti? <tum> Minkälaisia suunnitelmia on? Sä hirveä hyvä hirveän hyvä ja muistelisin.
1: Kaiken tämän tutkimustyön jälkeen olen tullut siihen, että haluan olla joko hämähäkki tai myrkkysieni. Okei. Okay. <laughs> Mutta näiden molempien kohdalla on tietenkin semmoinen ongelma, että se naisen hämähäkkiasu on enemmän semmoinen mustalesken kuuma kostyymi. <laughs> ja myöskään sitten myrkkysieni asua ei kyllä naiskoossa löydy. Ja tietenkin jokuhan voisi tulkita sen myös pienenä feministin mikroaggressiona. Mm. Mutta jos haluaa väistää kaiken yhteiskunnallisen, poliittisen, aatteellisen, niin on todella idiottivarmoja asuja, joissa saa olla ihan rauhassa koko illan. Ja täältä se tulee, oletko valmis? Ja. Se on pingviinin asu. Ahaa. Mun yksi kaveri pukeutui tällaiseen kostuumiin muutamia vuosia sitten vappujuhliin. Ja mä olin ihan, että oho voiko noinkin tehdä? Eikä me sitä ovelta käännytetty, vaikka se ei ollutkaan seksikäs pingviini. Vaan ihan tällainen niin kuin... Ihan vaan pingviini. Väljä
0: asu. Sitä voisi kuulostaa kahden mukavalta. Ja kyllä feministöjen mukavuus edellä. Kyllä. Jos esimerkiksi
1: pelkää, että se pingviini voi
0: viedä ajatukset
1: vaikka ilmastoaktivismiin ja jollakin tulee sitten siellä juhlissa paha mieli tästä statementista niin on vielä yksi varmempi vaihtoehto. Anna tulla. Juures. Juures. Lanttu tai peruna. Kaikki tykkää ja saa keskittyä juhlimiseen. Eikä tarvitse laittaa irtoripsiä. Ei perunalla ole irtoripsiä. <laughs> Eikä perunalla ole tiimalasi vyötäräkää. juu Ja sitten kun on piilossa peruna tai lanttuu puvussaan, niin sitten voi pari trinkkiä siellä juhlissa alkaa rantata kaikille feminismistä, politiikasta ja ilmastonmuutoksesta.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan niistä tummemmista pilvistä. Eli pilvistä, jotka ovat jo vuosikymmenten ajan kerääntyneet horisonttiimme ilmaston lämpenemisen myötä. Ilmastonmuutoksen uhista puhuttiin ensimmäisen kerran jo 1980-luvulla, ja vaikka keinot ilmastokriisin peittoamiseen tiedetään, tarpeeksi tehokkaita ja nopeita päätöksiä kestävämmän elämäntavan luomisesta ei ole syntynyt maailmalla, eikä meidän eduskunnassamme. Jos äänestäminen ei auta, niin mitä silloin voi kansalainen tehdä? Yksi keino demokratiassa on aina ollut kansalaistottelemattomuus. Elokapina on kansainvälinen liike
1: joka käyttää siis kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa ajakseen haluamiaan tavoitteita, muun muassa ilmastohätätilan julistamista Suomenkin hallituksessa. Elokapinassa alusta asti eli vuodesta 2018 toiminut aktivisti ja kaupungin valtuutettu Elina Kauppila. Miksi elokapina haluaa, että hallitus julistaa Suomen ilmasto-
2: ja ympäristöhätätilaan? No tietenkään se ilmasto- ja julistaminen ei ole se itse tarkoitus, vaan tarkoituksen on, että asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä. Että me saataisiin siihen kielenkäyttöön sellainen vakavuus, mitä tarvitaan. Ja että tämä ilmasto- ja ympäristöhätätilan julistaminen sitten johtaisi siihen, että olisi perusteltua tehdä sellaisia poliittisia toimia, jotka on tällä hetkellä tarpeen. Eli niin kuin itse asiassa on nähty esimerkiksi Helsingin suhteen, että Helsingin kaupunkihan on julistanut tilan, mutta se ei ole kuitenkaan vielä johtanut mitenkään kovin ripeisiin toimiin, niin, niin että se voi jäädä myös niin kuin retoriikaksi, jolle ei sitä oteta vakavasti. Eli ei elokapinankaan tarkoituksena ole se, että vain julistetaan ilmasto- ja vaan ajatellaan, että se on niin kuin se ensimmäinen askel, jolla sit voidaan päästä niihin tarpeellisiin poliittisiin toimiin. Mitä ne on ne toimet, mitä pitää tapahtua? No me tavallaan ajatellaan, että ne toimet on sellaisia, jotka pitäisi demokraattisesti päättää. Ja toimiahan on olemassa. Eli tavallaan joka kerta, kun sanotaan, että elokapina ei osoita keinoja tai niitä konkreettisia toimintatapoja, niin se ei mun mielestä pidä lainkaan paikkaansa. Meillä on tutkijat monta vuosikymmentä jo kertonut siitä, että mikä on haitallista toimintaa. Eli käytännössähän meidän pitäisi pystyä muuttamaan haitallinen toiminta kestäväksi tai lopettaa se. Ja se, että mitä kaikista näistä valtavasta spektristä keinoja me käytetään, niin se taas pystyttäisi määrittelemään sillä, että perustettaisiin niitä kansalaisfoorumeita, joita elokapina suosittaa tähän tilanteeseen. Miksi te koette, että ne kansalaisfoorumit on tässä avajaasemassa? No just sen takia, että koska meidän poliittiset päätteet ei näytä pystyvän Niihin toimenpiteisiin, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Ja ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että meidän poliittinen prosessi on sen kaltainen, että koko ajan pitää ajatella sitä, että että mitä seuraavissa vaaleissa tapahtuu. Me todellakin halutaan, että demokratia säilyy ja nimenomaan näissä ilmasto- ja ympäristökysymyksissä haluttaisiin, että koottaisi sellainen satunnaisotannalla valikoitu joukko kansalaisia, ja, jotka kuulisi ja toimisi yhteistyössä tutkijoiden kanssa ja pystyisi sit suosittamaan niitä toimia poliittisille päättäjille. Ja tässä on ajatuksena se, että koska tämä kansalaisfoorumi on satunnaisotannalla valittu ja se edustaa koko kansaa, koko sitä kansan kirjoa, niin silloin se nauttii ihan toisenlaista luottamusta. Ja toisaalta se ei joudu miettimään sitä, että onko se suosittu tai että äänestetäänkö se uudelleen, koska se se logiikka, toimintalogiikka ja toimintatapa on täysin erilaiset.
1: Mm. Elokapina vaatii hallitukselta sitova lainsäädännön, jotta hiilineutraalius tavoitetaan vuoteen 2025 mennessä. Eräs iltapäivälehden kolumnisti kirjoitti, että toteutuessaan tällainen pakottaisi teollisuuden polvilleen ja siirtäisi sen tuotteet kilpaileviin ja enemmän saastuttaviin maihin. Sä varmaan Elina saat aika paljon vastata tämän kaltaisiin kysymyksiin ja mitä sä vastaat niihin?
2: No se meidän 2025 tavoite on ihan laskennallinen tavoite, joka liittyy siihen puolentoista asteen lämpenemistavoitteeseen, joka, johon me ollaan sitouduttu. Eli että se olisi se raja ja se on laskennallinen siinä mielessä, että jos globaalin hiilibudjetin jakaa per capita, niin silloin meillä, meidän suomalaisten hiilipudjetti on käytetty vuoteen 2025 mennessä. Me ollaan saatu siitä tosi paljon kritiikkiä. Ja on varmasti totta, että, että jos me ajatellaan, että meidän nykyinen elämäntapa pitäisi muuttaa 2025 mennessä kestäväksi, eli että esimerkiksi koko autokanta muutettaisiin sähköautoiksi, niin se ei olisi mahdollista. Ja ei olla siis viemässä niiltä ihmisiltä oikeutta ajaa autolla, joille se on aidosti tarpeellista. Mutta esimerkiksi auton ajaminen, niin siitä voidaan sanoa, että että suurin osa autolla ajatuista matkoista on alle viiden kilometrin matkoja, jotka tuskin on kovin kovin välttämättömiä. No, me ajatellaan, että että meidän täytyykin pystyä ihan toisenlaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Toisaalta me saadaan myös kritiikkiä siitä, että se on liian pian. Ja sitten mä ajattelen, että me ei voida loputtomasti kuitenkaan myös siirtää sitä meidän tavoiteaikaa. Että silloinhan me vaan jäädään sellaiseen, että me aina vaan lykätään sitä kauemmas ja kauemmas ja kauemmas. Kun itse asiassa hiilipäästöt kasvaa koko ajan, niin meidän pitäisi olla ihan toisenlaisella polulla. Ja sitten siihen kysymykseen, että entä jos siirretään tuotantoa jonnekin muualle saastuttavampiin maihin, niin itse asiassahan me hyödytään siitä jo koko ajan, koska meidän hiilipäästöihin ei lasketa meidän ostamien hyödykkeiden päästöjä. Eli me koko ajan ulkoistetaan meidän päästöjä. Tämä on tämmöinen retorinen temppu, jolla esimerkiksi turkista arhaustakin Suomessa oikeutetaan, että sanotaan, että sitten se siirretään Kiinaan, jossa on vielä huonompi. Mutta jonkun on aina tehtävä ensin, ja mä ajattelen, että eettisesti – ja moraalisesti ajatellen, niin sen on tapahduttava täällä
0: meillä. Toki moni korostaa myös sitä businessnäkökulmaa, että Suomi voi olla tässä suunnanmuuttaja, suunnan näyttäjä ja se luo myös mahdollisuuksia olla ensimmäisenä tuottamassa tuotteita. Mitä sä ajattelet tästä businesslähtökohtaisesta? Onko sitä vähän tällaista, että on tässä ei rahaakin pelissä?
2: Niin kyllä, minua vähän pelottaa jotenkin sellainen, että itse näen tämän tosi suoraan kytköksissä niin siihen, että meillä on tällainen niin fossiilikapitalismi, joka on niin logiikaltaan kestämätön. Niin sitten minua niin pelottaa sellainen greenwashing aika paljon. Mutta toisaalta niin tämä on asia, josta mä olisin tosi mielelläni väärässä. Eli niin mulle ei ole niin väliä sillä, että jos tämä meidän planeetta pelastuu sillä, että siirrytään johonkin. Niin vihreään kapitalismiin, niin se kelpaa mulle ihan hyvin.
1: Elokapinan Elina Kauppila. Elokapina on herättänyt yllättävän paljon tunteita ja vihaa, tai siltä se ainakin näyttää, kun lehtiä lukee ja varsinkin sitä niin mustaa kommenttiraitaa siellä artikkelin perässä. Mitä sä
2: tästä ajattelet? Ajattelen, että kansalaistottelemattomuus herättää ärtymystä tosi monesta eri syystä. Esimerkiksi sen takia, että joidenkin ihmisten mielestä ehkä ne kansalaistottelemattomat asettaa itsensä jotenkin moraalisesti korkeampaan asemaan ja sanoo, että nyt tapahtuu vääryys. Koska mä ajattelen, että meillä on ihmisinä tarve olla hyvä, niin silloin se se tarve ei tule täyttetyksi, jos joku osoittaa sormella, että... Että tässä tapahtuu niin moraalisesti kyseenalaista mm. toimintaa ja sitten mä ajattelin, että se on se, mikä herättää närää, mikä on tietenkin vähän surullista, koska silloin ikään kuin, niin kuin ähm, ammutaan se ja eikä niinkään kuunnella sitä viestiä. Mutta muutos pelottaa aina ja nyt tässä kohdassa on tosi tarpeellista, eli mm. ehkä voi ajatella myös, että se ärtymyskin on tarpeellinen ja, ja osoittaa sitä, että se, että se näkyy ja että yhteiskunnallinen keskustelu on olemassa. Liittyykö tähän sun mielestä sitten myös sellaista
1: sukupuolittunutta vihaa tai vihaa myös nuoria kohtaan? Että vähän karrikoiden sanottuna vituttaako ukkeleita, kun teinitytöt estää niiden sujuvan autoilun
2: palaverista lounaalle. No kyllä mä ajattelen, että tässä on yritystä toiseuttaa. Eli tavallaan että se puhe siitä, että me ollaan nuoria tai että me ollaan tyttöjä tai työttömiä. Yhtä lailla, niin on mun mielestä yritystä toiseuttaa. Ja mä että se on itse asiassa vähän niin semmoinen pikkuporvarrillinen puhetapa, missä niin kuin närkästytään siitä, että toiset tekee toisin ja närkästytään siitä, että siinä omassa elämäntavassa voisi olla jotain vikaa ja silloin närkästyminen ja toisaalta niin kuin Sellainen tietoinen unohtaminen siitä, että minkälainen rooli kansalaistottelemattomuudella ja kansalaisaktivismilla on meidän yhteiskunnassa ihan historiallisesti ollut, niin se on niin poliittista toimintaa. Ja pidän sitä arveluttavana ja kyseenalaisena.
1: Väkivallatonta vastarintaa kansalaistottelemattomuuttahan usein ihaillaan, kun se on tarpeeksi kaukana historiassa tapahtunut. Ajatellaan vaikkapa Gandhia tai Martin Luther Kingia ja Rosa Parksia. Hehän ovat nykyään legendoja. Minkä takia niin monien on nyt vaikea nähdä näitä samoja keinoja nykypäivänä tänä samana jatkumona? Eli ikään kuin se, mikä on nyt kapinaa, on jossain vaiheessa luultavasti meidän lainsäädäntöä.
2: Ehkä sitä kansalaistottelemattomuutta on niin kuin vaikea tunnistaa omana aikanaan moraaliseksi teoksi joka voi just johtua siitä, että siinä osoitetaan sitä, että siinä yhteiskunnassa itsessään on jotain niin kuin olennaisesti väärin. Ja koska se on tällainen moraalinen kannanotto, niin ehkä se just herättää sellaista syyllisyyttä tai jopa häpeän pelkoa, häpeän uhkaa, joka sitten vaikuttaa niin, että sitä vastustetaan. Ja just niin kuin mä aiemmin sanoin, että muutos herättää närää, muutos ärsyttää, niin Tässähän on niin kuin ytimessä se ajatus siitä, että meidän pitää muuttua. Mm. Niin kuin olennaisia niin kuin kaksi ajatusta, että että, se, että että jotain moraalisesti kyseenalaista tapahtuu ja että muutos on välttämätön. Mm. Ja mä ajattelen, että ne vielä yhdistelmänä on sellainen, joka saa ihmiset reagoimaan tosi voimakkaasti. Mm. Et joka kerta, kun elokapinasta puhutaan, niin itse asiassa puhutaan ilmastokriisistä, koska tokihan jokainen, joka näkee sitä kansalaistottelemattomuutta tapahtuvan, niin et näkee, että poliisi kantaa aktivistia autoon tai näin, niin, niin jollain tasolla ajattelee, oli se niinku tietoista ajattelua tai ei, niin, niin ajattelee, että noi ottaa tämän tosi vakavasti. Ja ehkä se sitten voi herättää sellaisen kysymyksen, että onko se kenties aiheellista. Mm. Elina Kauppila, sä olet myös kaupunginvaltuutettu ja sä puhuit
0: tuossa jo, Kuinka tämmöinen kansalaisfoorumi voisi olla sitten täydentämässä meidän edustuksellista demokratiaa, koska se edustuksellinen demokratia ei oikein toimi nyt tässä ilmastokriisin hoitamisessa. Mutta miten sinä, mikä on niin tämmöinen aktivisti ja kaupunginvaltuutetun kaksoisrooli? Onko siinä
2: jotain ristiriitaa? Ajatko se kaksilla kärryillä kohti tavoitetta? Voisinpa ajaa kaksilla kärryillä kohti tavoitetta. Mä jotenkin ajattelen niin, että mä yritän tehdä ihan kaikkeni. Siellä kaupunginvaltuustossa tietenkin pystytään tekemään vain sellaisia päätöksiä, joista on yksimielisyys valtuustossa. Eli niin kauan kuin meillä ei ole esimerkiksi yhteistä ymmärrystä ja käsitystä siitä, että kuinka vakavista kriiseistä on kysymys, kun me puhutaan ympäristö- ja ilmastokriiseistä, niin se valtuusto ei voi tehdä niin tiukkaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa kuin olisi tarpeen. Ja sitten se, että mä teen siinä rinnalla kansalaisaktivismia – niin vaikuttaa mun mielestä niin koko poliittiseen kenttään ja vahvistaa sitä toisaalta sit myös sitä meidän eduskunnan ymmärrystä siitä, että me, minkälainen kriisi on. Hmm. No kerro, millaisia
0: uhrauksia sä oot joutunut tekemään sun aktivismisvuoksi. Sä olet kuitenkin ollut myös putkassa ja tietenkin tämä viha kanavoituu ihmisiin, jotka ovat esillä tämän liikkeen kasvoina.
2: Niin, no... Mä oon tosiaan siis oon ollut kiinniotettuna tosi monta kertaa. Olen ollut pidätettynäkin nyt viimeksi sitten syyskapinassa ja toisin kuin internetin syvät rivit ajattelee, niin eihän se kiinniotettuna tai putkassa olo mukavaa ole. Ja saan siis vihapostia tosi monissa erilaisissa muodoissa ihan vihapuheluita ja, ja kaikenlaista sellaista... Yhteydenottoa, jota ilman mieluummin eläisin. Ja toki sitten ihan siis se konkreettinen aika, että silloin syyskapinan aikaankin, kyllä mä olisin mieluummin ollut keräämässä suppilovahveroita Landella. Mm. Mutta sitten kaiken tämän sanottuamme, niin
0: pitää myös huomata, että kyllä elokapinan toimintavat ovat herättäneet myös paljon ihailua ja kunnioitusta. Ja suomalaisten yleinen mielipide pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana, oliko se nyt melkein 90 prosenttia ajattelee näin. Ja sitten toisaalta myös niin kun tutkimustieto näyttää, että tämmöinen aktivismi ja kansalaistottelemattomuus on niin hyvä keino torjua myös ilmastokriisiä. Tutkija Janne M. Korhonen kirjoitti tästä blogissa ja hän siteerasi siellä erilaisia tutkimuksia. Niiden mukaan on, että tällainen kasvattaa kansalaisten hyväksyntää ilmastotoimille ja vähentää polarisaatiota. Mutta tämä ei ehkä hirveästi tule esille tässä julkisessa keskustelussa, mikä pyörii elokapinankin ympärillä. Näettekö te jotain tällaista teidän toiminnassanne nyt
2: tässä kolme vuoden aikana? Joo, kyllä mä näen, että elokapinan toiminta on todella onnistunutta. Ja elokapinaa myös kasvaa liikkeenä ihan valtavaa vauhtia. Mutta sitten myös se, miten media puhuu ilmastokriisistä, on muuttunut täysin. Mm. Ja miten poliitikot puhuu ilmastokriisistä, on muuttunut täysin. Eli en ajattele ollenkaan, etteikö tällä olisi todella suuri vaikutus. Ja sitten samaan aikaan niin tunnistan sen, että... Koska tämä on radikaalia kansalaistottelemattomuutta, niin tässä on sellainen, kaikella tällaisella ruohonjuuritason aktivismilla on sellainen vähän niin kuin epäkiitollinen asema. Emme niin kuin saada sitä kiitosta siitä meidän työstä ehkä koskaan virallisesti. Ja niin kuin voin silleen sanoa historiastakin, että esimerkiksi Martin Luther King hän ei ollut aikanaan lainkaan pidetty henkilö, mutta silti politiikka muuttui hänen tekojensa seurauksena. Ja tässä ollaan mun mielestä sen asian ytimessä, eli ei me tehdä tätä elokapinassa jotenkin suosion takia. Itse ajattelen silleen, sä kysyit siitä, mitä mä oon uhrannut, niin mä oon ajatellut sille, että, että maine meni jo.
0: No miten näistä viimeaikaisista tapahtumista? Kertooko se sitten osaltaan toisella tavalla elokapinan vaikutusvallan kasvamisesta? Eli nyt kun elokapinan viimeisin kymmenen päivää kestänyt syyskapina joka siis johti tähän tämmöiseen keskustelun poliisin toimista. Eli valtioneuvoston linnan seiniin ja muualle lukittautuneita mielenosattajia otettiin kiinni – ja sitten poliisi viestitti, että esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö ja, ja useat ministerit jouduttiin viemään toista reittiä ulos, – koska elokapinalaiset oli heikentäneet turvallisuutta sen verran. Ja Niinistö ja muut ministerit sitten kiistitämää ja kertoivat kulkenensa ihan normaaleja reittejä. Ja sitten myöhemmin poliisi pyysi anteeksi, lainausmerkeissä huolimatonta – Käytännössä siis virheellistä viestintäänsä ja sitä, että arvioi elokapinan aiheuttaman uhan väärin. Missä tämä poliisin käyttämä retoriikka kertoo?
2: No mä ajattelen, että se kertoo tosi monesta eri asiasta. Ensinnäkin siis ehkä sellaisesta, että haetaan sitä, miten kansalaistottelemattomuuteen suhtaudutaan. Poliisilla oli kuitenkin tiedossa se, että elokapina on väkivallaton ja oli tiedossa se, että kukaan ei tunkeutunut sinne valtioneuvostoon. Ajattelen, että poliisi yrittää ehkä monenlaisia eri toimintatapoja ja varmasti jonkun verran tulee painostusta äärioikeistostakin sen suhteen, että että millä tavalla elokapinaan suhtaudutaan. Itse ajattelen, että tässä kohdassa puhutaan laajemminkin kansalaisoikeuksista, ja niin kuin, että elokapinan pitää nostaa näitä poliisin toimien epäkohtia esiin jo senkin vuoksi, että me ollaan sellaisessa asemassa, joka tällä hetkellä näkyy tosi paljon ja mietitään sitä, että, että miten sitten kohdellaan niitä ihmisiä, joihin ei huomio niin kiinnity. Mm. Eli ajattelen, että, että se meidän tämän tilanteen käyttäminen poliisin toimintatapojen kyseenalaistamiseen, on myös solidaarisuutta, kaikkia muita kansalaisliikkeitä ja ihmisiä marginaalisessa asemassa kohtaan, niin sitten että ehkä poliisi yrittää tavallaan leimata elokapinan sellaiseksi äärijärjestöksi, joka elokapina ei ole, jotta sitten voitaisiin käyttää entistä kovempia keinoja. Ja kuitenkin elokapina perustuu täysin tieteeseen tutkijoiden argumentteihin ja me halutaan vaan, että me tehtäisiin niin kuin se meidän reilu osuus ja että tämä siirtymä olisi myös niin kuin globaalisti ja sosiaalisesti oikeudenmukainen. Hmm. Eli tässä ei ole niin kuin mitään sellaista äärimmäistä itse asiassa.
0: No aktivista ja kaupunginvaltuutettu Elinä Kauppila, entäs me, jotka olemme huolissamme, mutta keräämme niitä suppilovahvareita, emmekä istu siellä Helsingin Mannerheimin tiellä, jos kohta emme myöskään siinä vieressä eduskunnassa.
2: Entäs me, meidän osuutemme? Jos kansalaistottelemattomuus tai kansalaisaktiivisuus pelottaa, niin haluaisin jotenkin muistuttaa siitä, että tukemisen tapoja ja osallistumisen tapoja on tosi paljon, eli ei tarvitse olla valmis esimerkiksi niskottelemaan. Ehkä se myös, että että se syy, minkä takia se pelottaa se osallistuminen, niin sehän liittyy just siihen leimaan, mitä siitä saa. Että se on jotenkin vähän silleen out there. Ja sitten samaa aikaa elokapina on aika sellaista hottia. Eli koko ajan siitä on tulemassa myös vähemmän ehkä semmoista stigmatisoitua toimintaa. Ja sitten se siirtymä siihen kestävään yhteiskuntaan, niin siihen mä ajattelen just, että me tarvittaisiin niitä poliittisia päättäjiä ja me tarvittaisiin sitä koko poliittista prosessia sen takia, että se ei olisi kenenkään yhden yksittäisen yksilön harteilla. Jokaisen meidän elämän pitää muuttua, mutta se tuntuu liialliselta, liian isolta taakalta yksilölle, mitä se onkin. Ja sen takia me tarvitaan sitä koko sen poliittisen järjestelmää, ja koko yhteiskuntajärjestelmän muutosta.
0: Mm-hmm.
1: Monia ajattelee, että niin kuin omat teot ei riitä. Ja mä ajattelen myös, että niin kuin mun omat hyvät aikeet ja mun huoli ei tavallaan riitä. Ja minä toivoisin semmoista lainsäädäntöä, joka kieltäisi mua ajamasta autolla ihan minkä pituisia matkoja ihan koska vaan mihin vuorokauden aikaan vaan, millä tahansa niin kuin tai diiselin hinnalla vaan. Ja mä tarvin lainsäädäntöä, joka estää mua ostamasta punaista lihaa aina kun mä haluan. Mä olen joka estää mua ostamasta pikamuotia. Eli kun tämä ei ole enää mun oman tunnon kysymys, vaan mua kieletään. Joku toinen päättää mun puolesta, niin mä ajattelisin itse, että minulla olisi
2: helpompaa. Mitä ajatuksia sulla tulee tästä? No mä ajattelen, niin kuin sä sanoit, että se sun, su, sun huoli tai sun yksilön valinnat ei niinku riitä. Ja mä ajattelen kanssa, että ei se riitä. Ja mä itse asiassa ajattelen, että on vähän niinku haitallistakin, jos on vaan silleen, että, että osa meistä tekee niinku tosi semmosia radikaaleja valintoja. Niinku mä voin sanoa, että mä oon itse ollut kymmenen vuotta lentämättä ja ollut niinku ja silleen, Ja se ei auttanut yhtään ketään. Ei voi olla silleen, että, että kaikilta vaaditaan jotain sellaisia tosi ekstreme elämäntapoja, vaan että et sen täytyy muuttuu niin, että se koko yhteiskuntajärjestelmä on kestävä. Ja sitten just se haitallisuus tavallaan siinä, että miten nämä kulutusvalinnat, jos ne on yksilövalintoja, niin, niin voi olla haitallisia. On se, että silloin me voitaisiin tavallaan ajatella, että nyt kun mä ostan tämän Teslan, niin maailma pelastuu, vaikkei se tietenkään siihen johda. Eli sitten se voi saada semmoiseen niin valheelliseen turvallisuuden tuntuun, kun taas mun mielestä se, mitä sä kuvaat – voi niin kuin olla todellisempaa turvallisuutta, että voi tehdä haitallisia asioita. Ja mä ajattelen, että, että joka kerta kun semmoiset muutosvastaiset tyypit on niin tosi ärsyntyneitä ja on silleen, että, että mulle viedään mun yksilön vapaus, niin mä ajattelen, että itse asiassa se ei ole todellista vapautta, jos sen kääntöpuolena on se, että sillä aiheutetaan koko ajan kärsimystä ja kuolemaa toisella puolella maailmaa ja täälläkin tulevaisuudessa. Vaan todellista vapautta myös, niin kun jos ajattelee niin kun tekojen seurauksia, niin olisi se, että sä voit huoletta vaikka ostaa ruokaa tai syödä ruokaa tietäen, että sille ei ole mitään kauhean raskaita seurauksia. Että niin mun ei
1: kuluttajana tarvitse koko ajan niin tehdä sitä valintaa, vaan joku tekee sen mun puolesta.
2: Joo, ja sitten itse asiassa nyt tässä, kun me puhuttiin tästä kansalaistauttelemattomuudesta, niin mä halusin vielä sanoa sen, että minusta on tosi tärkeää nähdä ihmiset muutenkin kuin kuluttajina. Ja mä toivon, että kun me herätetään tämmöinen tuhansien kansalaisliike, niin me herätetään myös ihmisissä semmoinen ajatus toisenlaisesta yhteisöllisyydestä, toisenlaisesta yhteiskunnallisesta toiminnasta ja osallistumisesta, jossa kaikki voi olla mukana ja joka ei ole pelottavaa.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Kas näin. Ja seuraavaksi naisasiatoimistossa seuraa rakastettu ja kaivattu syvä analyysi. Ja tällä kertaa aiheena on Renni ja hänen naiskuvansa. Eli tässä alkusyksystä julkaistiin
1: elokuvaohjaaja Renny Harlinin elämäkerta, jonka nimi on Renny Harlin, ainutlaatuinen elämäni.
0: Mm-hmm.
1: Ja lehtitietojen perusteella on näyttänyt siltä, että se on myös hänen nais cv eli kuinka kauan hänen naissuhteensa ovat kestäneet, kuinka korkealle portaalle on edetty, minkälainen on ollut eteneminen sinne, ja mitkä kustakin naisesta johtuvat seikat ovat sitten johtaneet ihmissuhteen purkamiseen. Eli hyvät ystävät, on feministisen diskurssianalyysin aika. Kyllä, ja niin kuin edellisessä diskurssianalyysissamme, joskus keväällä, Hyvinvointiyrittäjä Aki Mannisen ja selviytyjät Suomi-ohjelman kohdalla korostamme taas sitä, että emme tiedä nytkään analysoitavan henkilön persoonasta, eli Renny Harliinista, hänen taustoista ja motiveista mitään muuta kuin julkisuudessaan esitetty. Emmekä siis arvioi hänen elämäkertaansa tai henkilöään, vaan tarkastelemme hänen sanomisiaan laajemmassa feministisessä ja yhteiskunnallisessa
0: viitekehyksessä. Ja tämä analyysimme perustuu lokakuussa julkaistuihin ilta artikkeleihin, joissa Renni Harlinin ihmissuhteita perataan, viitaten hänen kirjaansa. Mistä aloitellaan? No, aloitetaan vaikka semmoisesta oikeastaan niin kuin
1: vähän surumielisyyttä ja empatiaakin herättävästä teemasta. Eli kuinka hankala menestyneen ja älykkään ja ja avoimen
0: ja rauhallisen miehen on löytää vertaistaan seuraa. Suora sitaatti kirjasta. En halua olla naisen kanssa, joka ei ole rehellinen tai avoin. Rakastan naisessa älyä ja kauneutta ja suhteessa rauhaa. Inhoan konfliktia ja asioiden peittelyä. Oli vaikea löytää sellaista naista. Tuntui siltä, että Hollywoodin kauniit mimmit olivat joko bimboja tai kovia uranaisia. Sitaatti päättyy. Joo, tähän on hirveän ymmärrettävä ongelma,
1: sillä maailmassammehan on vain noin 3,6 miljardia naista
0: mm-hmm. –
1: ja vaikka esimerkki henkelemme on hyvinkin kansainvälinen toimija. Toki tilanne on erityisen paha Los Angelesissa, juuri Hollywoodin kaupungin osassa, jossa on vain 73 000 naista. Ja tietenkin kun tähän lisätään kauneuden
0: vaatimus, niin valikoima sen kun pienenee. Mutta kyllä sieltä löytyi standardit täyttänyt nainen. Kirjan mukaan älyllinen yhteys löytyi näyttelijä Gina Davisin kanssa. Mainittakoon, että tämä Harlinin tasavertainen kumppani, joka siis soittaa pianoa, huilua ja kirkkourkuja ja puhuu sujuvaa ruotsia, opiskeli Bostonin yliopistossa, on entinen malli, on lähes olympiatason jousiampuja, on ohjaaja, tuottaja ja Golden Globin Oscarin ja Emmin voittanut näyttelijä ja huom 46-vuotiaana esikoinsansa saanut henkilö ja myös älykerho-mensäjäsen sekä vielä feministiaktivisti. aktivisti. Joo. Tämä harliin älyllisesti tasavertainen
1: kumppanihan perusti vuonna 2004 instituutin, joka pyrkii vaikuttamaan median sukupuolinormeihin. Ja niin kuin ollaan tässä saatu kuulla, Davis on nyt vaikuttanut esimerkiksi siihen, että jatkossa leegoja ei enää markkinoida erikseen tytöille ja
0: pojille. Hmm. Toki Renni Harlin on seurustellut monien muidenkin naisten kanssa ja varmasti heistä jollain on ollut myös älyllistä vastinetta antaa, mutta.
1: Niin. kun yleiselle tasolle lennähdetään, niin miehillähän tutkitusti saattaa olla pieni taipumus liioitella omia taitojaan ja osaamistaan – ja myös kaunistella niitä vaikkapa cv siinä missä naiset taas vähättelevät omiaan. Tähän tulee ilmi esimerkiksi työnhaussa. Naiset ei tutkitusti hae työtä, jos eivät täytä ihan jokaista kriteeriä, mikä siinä työilmoituksessa on, mutta miehillä ei ole tällaista vaivaa – Noin yleisesti. Vaan he hakevat työtä, jos täyttävät suunnilleen vaatimukset. Sinne päin.
0: Ja valuuko tämä sama asetelma sitten myös ihmissuhteisiin? Niin.
1: Onko pallokala kala?
0: No, miesten
1: sitoutumiskammustahan puhutaan paljon – ja tarjonnan ja kysynnän lait erityisesti kaupungeissa tuottaa heteromiehille enemmän epäsuhtaa valinnan varaa, jolloin heteronaiset saattaa kokea painetta olla erityisen houkuttelevia, kun taas miehet saavat
0: semmoista viestiä, että he riittävät oikein hyvin ja vähempikin riittäisi. Ja missä tulankin kohtaan kaksi, eli elokuvaohjaaja ja naiset välinearvona hmm. – Eli me siirrytään tässä diskurssianalyysissä kohtaan, jossa satunnainen menestynyt mies vielä vuonna 2021 – kaiken MeToo- ja muun jälkeen kokee kenties menestyksensä hauskaksi osoitukseksi sen, että hän on voinut valita itselleen naisia – vain katalogia katsomalla ja osoittamalla ja kertoo sitten tämän elämäkerassaan.
1: Kyllä, kirjassaan Harlin kertoo, kuinka hän on ihastunut useisiin julkisnaisiin kuvan tai muun esiintymisen perusteella – ja kuinka hänen ystävänsä ovat sitten järjestäneet tapaamisen Harlinin ja tämän kaunottaren välillä. Kirjasta käy ilmi, että yksi kumppani löytyi valintatalon mainoksesta, toinen Miss kisoista ja ei muuta kuin
0: soittoa kaverille. Ehkä yksi pysäyttävin hanke tässä kirjassa on, kun elokuvaohjaaja kuvaa Cliffhanger-elokuvaa Italian Dolomiteella ja saa käsiinsä Blayboy-lehden, jossa poseeraa nainen lentoemänän asussa – Suora sitaatti. Ajattelin, että voi vitsi mikä Mimmi, ja kun pääsin illalla kotiin hirsihuvilalle, soitin yhdelle kaverilleni losiin. Sillä oli kontakteja sinne ja tänne. Kerroin Playboy naisesta ja pyysin ottamaan selvää, kiinnostaisiko häntä Italian matka. Muutaman päivän päästä keskiaukeama tyttö sitten lensi luokseni korttiinaan. Hän oli mukavaa seuraa yksinäiselle elokuvaohjaajalle. Niin. Ajatuksia. Tässä toistuu todella kyllä malli, jossa naista pidetään itsestään selvästi välineenä ja hyödykkeenä, jonka vetovoima perustuu ulkonäköön. Ikään kuin parisuude olisi jonkinlainen kaupankäynti, jossa toisella on rahaa ja valta ja toisella sitten sitä kauneutta valuuttana. Ja siis totta kai monessa parisuhteessa on valtataistelunsa. Mutta valta on vääristynyt, jos toisen näinainen valta riippuu jostain hänen yksittäisestä ominaisuudestaan, kuten kaunoidesta tai iästä, jonka menettäessä hänet itsestään selvästi vaihdetaan toiseen. Niin ja sitten taas sen
1: toisen osapuolen itsemääräämis- ja valintamahdollisuuksiin näistä samoista ominaisuuksista luopuminen ei vaikuta. Hmm. Mutta entä sitten se kuuluisa naisen seksuaalinen valta? Tämä valta, joka tuhoaa kaiken alleen. Hmm. Siis... Tässä tapauksessa mallin, bikinimallin, playboy-mallin tai missin valta. No, huippumalli Emili Rataikovski kirjoittaa elämäkertakirjassaan My Body kauneuden tuoman vallan vääristömästä. Naiset, joilla on valtaa kauneutensa tähden, ovat itse asia vallastaan velkaa niille miehille, joiden halu näitä kauniita naisia kohtaan heille alunperin valtaa antoi. Eli kuinka rajoitettua se kauniin naisen valta on maailmassa – jossa häntä kuitenkin arvioidaan ulkonäön perusteella.
0: Mm-hmm. Ja vielä tulee kyllä yksi mieleen, ja tämä on Netflixin komediasarjasta Unbreakable Kimmy Schmidt. Siinä vähän vanhemmat naiset huomaa, kuinka nuoret miehet, milleniaalit, ovat alkaneet haluta vanhempia – vähän vanhempaa rouvaseuraa miityy jälkeen, koska iäkkäämmät naiset eivät loukkannut pienestä perusmisogyniästä – niin kuin näiden miesten ikätoveri, naiset. No, tässä sarjassa vanhemmat naiset sitten tarttuvat tilaisuuteen, kunnes tajuavat, että hehän deittailevat ystävättäriensä lapsia. olkoonkin 20 plussia.
1: Luoja, hehän ovat jonkun poikasia. He ovat vauvoja, jonkun kallisarvoisia vauvoja. Siksi naiset eivät tee tätä. Miten miehet voivat deittailla noin
0: nuoria naisia? Se on hyvä kysymys, mutta nyt me etenemme diskurssianalyysissä eteenpäin kuin elokuvaohjaaja kuilu reunalle.
1: Kyllä. Kohta kolme kertoo kiinnostavan ristiriidan naissuhteella kehuskelun ja toisaalta naisten opportunisteiksi leimaamisen välillä.
0: Mm. Elämäkerrassa mainitaan nimeltä kaikki maineikkaat puolisot ja kumppanit. Gina Davisin lisäksi näyttelijät Laura Dern, Salma Hayek, triathlonisti Katarina Ebeling, Miss Suomi Tarja Smura sekä taiteilija Katarina Souri. Kaikki naiset eivät ole nimeltä mainitsemisen arvoisia tai sitten heillä ei ole jostain syystä ollenkaan nimeä. Heidän nimensä on muun
1: muassa... Vitsi mikä mimmi, keskiaikema tyttö, playboy nainen.
0: Ja vaikka Harlin de facto heittäytyy vallattomasti piehtaroimaan name droppailun kultaiseen laaksoon, hän kuitenkin vaikuttaa epäilevän kumppaneidensa motiiveja olla kuuluisan elokuvaohjaajan kanssa. Esimerkiksi Katarina Ebelingin kanssa suhde ajautuu kirjassa kuihtumiskaistalle, kun Ebelingin vanhemmat alkavat kysellä sitoutumisen perään. Suora sitaatti. Ratkaiseva
1: oli käynti Suomessa joulun aikaan 1992. Katariinan vanhemmat kutsuivat minut ja liisa kylään ja kahvikupin ääressä Katariinan äiti alkoi vihjellä kihlajaisista. Se oli äidilleni punainen vaate ja hän katsoi minua merkitsevästi. Äiti oli superhyvä ihmistuntija. Hän aisti tilanteessa pyrkryyttä. Katariina ei ollut minulle se oikea. Äiti aavisti sen, tiesin sen itsekin. Ajatuksia.
0: No sellainen miete syntyy, että onko tässä nyt sitten maailmanhistorian ensimmäinen anoppi ja äiti, joka toivoo tyttärensä menevän kihloihin? Ja voihan sitä miettiä, että ehkä äidit haluaa vähän testailla vävypoikien aikeita. Onko hän tosissaan? Ja tämä testi antoi vedenpitävän tuloksen. No.
1: Tosiaan tämä vaara toisinpäin ei tunnu vaivaavan diskurssianalyysimme päähenkilöä, kun hän kertoo esimerkiksi aikaisemmasta parisuhteestaan näyttelijä
0: Laura Dernin kanssa. Suora sitaatti. Laura oli perhetaustansa vuoksi Hollywoodin kuninkaallisia ja hänen rinnallaan sai kahlata syvemmälle Hollywoodiin. Viimeistään tuolloin julkisuus oli muuttunut työksi, ellei se ollut ollut jo sitä aiemmin. Olimme Lauran kanssa visuaalisesti näyttävä pari. Minä nousevana ohjaajana nimenä ja hän blondina filmitähtenä. Mm. Yleisesti ja teemaan liittyen, naisen
1: teot saatetaan nähdä helposti juonikkaina, manipulatiivisina ja omaa etua ajavina, mutta tällaista piirrettä ei yhtä helposti yhdistetä miehiin, erityisesti parisuhteissa. Vaikka he myöntäisivät, sanotaan nyt vaikkapa elämäkerrassaan, hyötyvänsä puolisoistaan tavalla tai toisella.
0: Niin, tämä korostuu varsinkin silloin, kun miehellä on enemmän ikää, menestystä tai kokemusta kuin naisella. Samalla sitä naisen halua ihailla miehiä näiden ominaisuuksien takia pidetään sekä toivottavana että jotenkin epäilyttävänä. Tässä kauhun tasapainossa naisen täytyy samaan aikaan olla miehen tukija, mutta myös itsenäinen tekijä. Joo. Ja tuntemattoman miehen kanssa seurusteleva julkisnainen tai se tuntematon mies sillä taustalla ei tällaisiin odotuksiin törmää. Pikemminkin menestyneen naisen puolisomiestä pidetään automaattisesti vahvana ja hyvä itsetuntoisena, kun hän tämän epäluonnollisen asetelman näin asiallisesti kestää. Niin, ja nyt
1: tehdäänpä pieni testi. Kun sanon cold digger, kaivaja, ajatteletko naista? Tai ehkä tyttöä, kuten diskurssianalyysimme
0: seuraava kohta osoittaa. Maineikkaan elokuvaohjaajan elämäkerrassa piirtyy esiin myös kuva, – parisuhteen naispuolison infantilisoinnista, joka ehkä arkikielessä yleisesti tunnetaan ilmauksena mun tytöt, jolla joskus jokunen mies saattaa niputtaa sekä puolisonsa että tyttärensä sinne samaan käsitteeseen. Renny Harlinin elämäkerrossa tämä tulee esiin
1: siinä, miten puolisoita tai satunnaisia suhteita katsotaan töpöinä tyttötinä, joita on ihana pikäten hemmotella ja katsoa leikkimättä. Laura Dernin tapaamisesta Harlin kirjoittaa, välillemme syttyi kipinä. Vaihdoimme numerot ja seuraavana päivänä lounastimme yhdessä. Aloimme seurustella ja pian
0: Laura Polski uimaaltaassani. Tarjas murarenni Harlin kirjoittaa, hemmotellensa lahjoilla ja ravintolaillallisilla. Sitaatti kirjasta.
1: Olen aina halunnut hurmata naiset, joihin olen ihastunut ja rakastunut. Olen halunnut tehdä naiseni päivistä seikkailun, joka alkaa aamusta ja jatkuu pitkälle yöhön. Haluan yllättää, hemmotella ja naurattaa. Haluan, että elämä on
0: mielenkiintoista eikä tylsää. Kirjassa kerrotaan myös parista mimmistä, joita pääosan esittäjämme ajelutti punaisella avoferrarillaan 80-luvun lopussa agenttinsa kotiin. Suora sitaatti.
1: Meillä oli tyttöjen kanssa
0: hauska yö ja aamulla tytöt olivat edelleen lääpällään. Ja kirjassa kerrotaan myös, miten miehet lupasivat lainausmerkeissä tytöille koiran pennut. Suora sitaatti. Pitäksemme tytöt lämpiminä, meidän oli pakko toteuttaa lupaus.
1: Davidillä oli Porsche ja hyppäsimme siihen kaikki neljä. Ajoimme 200 kilometriä San Diegoon ja ostimme kaksi Labradorin noutajaa.
0: Eli... Naiseen ei aina yhteiskunnassa eikä parisuhteessa suhtauduta kuin tasavertaiseen ihmiseen, vaan johonkin toiseen, käsittämättömään, mystiseen, ehkä lapsenomaiseen olentoon, jolla on erikoisia omia pieniä oikkujaan, joista miehet sitten yrittävät ottaa selvää ja joiden jänniä naissalaisuuksia he yrittävät availla saadakseen toivomansa. Ja sitten naiset annostelevat näitä salahippusiaan, että miehen mielenkiinto pysyy yllä.
1: Hmm.
0: Eikös tämä ole... Suoraan
1: näin saat miehen matkaoppaasta. Internetin suosikki-listauksissa ja näissä parisuhden manuaaleissahan naisia oikein kannustetaan tällaisen infanttiiliin tai mystiseen rooliin. Ja tämmöinen lapsenmielinen ihanen on semmoinen, joka leikkii, naureskelee, innostuu kaikesta ja tietenkin myös rakastaa hemmottelua. Ja kaikkea söpöä, koronpentöä rakastava. Eli heidän tämmöinen lapsenomainen intonsa maailmaa ja elämää kohtaan on siis... Kerta kaikki sen viehettävän naivia. No mutta, vieläkö jatketaan? Materiaaleja taitaa vielä riittää analyysiin. No vielä vähän eteen, eli loppuun päin, eli kohta viisi. Sukupuolittunut omista tarpeista lähtevä parisuhden malli. Seuraavaksi tarkastelussa.
0: Kyllä, eli Renni Harlinin elämäkerrassa parisuhdeasioita käsiteltäessä tulee myös esiin, kuinka puolison tehtävä on ollut tasapainottaa suurta ohjaajaa. Esimerkiksi China Davisin kohdalla Harlin puhuu löytäneensä puolisostaan tasapainon. Laura Dern kuitenkin saa kritiikkiä siitä, että ei ollut kenties siellä kotona tarpeeksi tasapainottamassa. Suora sitaatti. Kun me olimme yhdessä, me olimme töiden puolesta molemmat
1: kiireisiä ja minä kaipasin rinnalleni kumppania, joka olisi ollut enemmän kotona, eikä aina lennossa.
0: Kuulemmeko me tässä hieman tätä vanhaa kunnon huora Madonna-jaottelua? Ja vähän sen ristiriidasta. Läpipaistavaa hämmennystä. Eli että halutaan itsenäinen ja lahjakas tekijä nainen, jonka kuitenkin kuuluu olla kotona mahdottomassa miestä, jonka toki on ok olla aina lennossa itse. Hmm. Kirjassaan Harlin kertoo myös, että hän on aina jättänyt kaikki puolisonsa. Sitaatti kirjasta. Olen aina päässyt yli eroista helposti. Ihmissuhteissa olen aina ollut se, joka eroaa, eikä minulla ole jäänyt eroista koskaan haavoja. Erot ovat olleet pikemminkin helpotus. Hmm.
1: Mulle tulee tästä mieleen Liv Strömquistin sarjakova-albumi Punaisin ruusupuhkea kukkaan, jossa näyttelijä Leonardo DiCaprion rinnalla on ollut kymmenen samanikäistä uimapukumallia, jotka se vaihtaa aina uuteen painokseen edellisestä. Ja tässä kirjassa kysymys kuuluu, miksi Leo ei ole rakastunut yhteenkään heistä? Onko syynä kapitalismi? DiCaprio'n narsismi vai evoluutio? Eikö Leo ole vain sattunut tapaamaan sitä oikeaa? Ja ennen kaikkea, emmekö me kaikki nykyään
0: ole vähän samanlaisia kuin Leo? Strömkisten yksi selitys tälle kirjassa on, että miehisen statuksen ylläpitämisen tavat tai tapalla menestynyt mies on muuttunut viimeisen sadan 150 vuoden aikana. Eli niin sanotusti menestynyt mies ei ole yksittäisestä naisesta riippuvainen ja pitää siis naisiin emotionaalista etäisyyttä. Kun ihmiset ovat toisilleen hyödykkeitä, joista pääsee helposti eroon viimeistään silloin, kun
1: toinen ei ole toiminut halutulla tavalla. Tai
0: uusi painos tai
1: malli ilmestyy.
0: Jos tässä nyt oikein Renni Harlinin kirjaa tulkitsemme, niin naisten virheiksi on osoittautunut paitsi naisten halu sitoutua, tai sitten juuri tämä epäilys opportunismista, ja kaiken päälle tulee myös seksin pihtaaminen. Gina Davisista eroamisen kohdalla nimittäin mainitaan kirjassa "seksielämän hiipuminen. Suora sitaatti. "Fyysinen kanssakäyminen on minulle supertärkeä osa
1: elämää, eikä se solmu auenut mitenkään. Harleinin mukaan Davis olisi halunnut mennä pariterapiaan. Mutta mitäs sitä menemään näin yleisellä tasolla, jos itsessä ei ole mitään vikaa? Usein muuten nainen on se, joka tekee aloitteen sinne pariterapian menemisestä, ja mies se, joka vastaanotolla sanoo, että en olisi täällä, jos nainen ei olisi pakottanut. Eli tässäkin näkee, miten se parisuhteen tunnetyön tekeminen ja jos sen tekemisen organisoiminen jää helposti naisen kontolle.
0: Ja sitten yksi kohta tässä kyllä kiinnittää myös huomiota, kun tätä diskurssianalyysiä tekee, on tämä tapa, jolla päähenkilömme kokee tarvetta korostaa, että on aina ollut se suhteen jättäjä. Ikään kuin se olisi kunniallinen asia. Niin, eikö tämä mene siihen osastoon, että kuinka monta
1: lämmintä kaljaa vedit viime viikonloppuna nuoristotalon takapihalla? Koska näin yleisellä tasolla eihän se ole ollut teiniään jälkeen mitenkään kauhean kehuskeltava asia,
0: että ottaa parisuhteesta hatkat heti, kun vähän tökkii. Kyllä ja toisaalta myös miehet ovat alkaneet koko ajan enemmän kantaa huolta parisuhteen tunnetyöstä tai emotionaalisesta työstä ja tunnepuheesta, ylipäätään omasta henkisestä kasvusta. Moni käy terapiassakin.
1: Niin ja toisaalta myöskään tämä ohjaajan kirjassa mainittu seikka siitä, että ohjaaja on se, joka aina jättää, ei muuten kohtaa tilastoja. Vaikka niin sanotusti materiaalia ja tilastotietoa on tässä tapauksessa aika paljonkin tarjolla. Koska siis tilastollisesti nainen on se, joka tekee suhteessa useammin sen eropäätöksen. Ja tässä kohtaa kiinnittäisenkin huomion vielä Harlinin ja Tarja muran eroaviin
0: näkemyksiin siitä, kuka jätti kenet. Renno Harlin nimittäin kertoo kirjassaan, että Smura jäi taakse, kun hän tapasi Gina Davisin mutta Smura itse on kertonut, että tilanne oli suorastaan päinvastoin. Iltasonomien mukaan Smura kertoi vuonna 2018, ettei Harlin ottanut asiaa kovin hyvin, vaan oli katkera. Feministisen diskurssianalyysimme viimeinen kysymys onkin.
1: Kenen näkemys jää voimaan nyt ja yleisesti yhteiskunnassa? Sen, jolla on voimaa, valtaa, kunniaa, varaa, kanavia – Oikeaa sukupuolta, seksuaalisuutta ja vaaleaa ihonväriä luetella ja avata valloituksiaan ja suhteitaan
0: tulematta itse leimatuksi opportunistiksi ja lutkaksi. Vai sillä, joka ei ehkä välitä enää julkisesti muistella menneitä, ettei tulisi ikuisesti yhdistyksi vain johonkin tiettyyn aikakauteen tai henkilöön. Ylepuhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen. Kas näin. Ja sitten on ajoittu potkulaudella letit heiluen ja kultahammas suussa loistain, iso isofemakon pakeille kuulemaan viisasta sanaa. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi. Ja tällä viikolla Xandra kysyy. Ihmettele, miksi kuukautiskipuja vähätellään jatkuvasti yhteiskunnassa.
1: Jos on flunssainen tai muuten kipeä, kannustetaan jäämään kotiin, mutta kuukautiskivuista ei saa sanoa sanaakaan, vaikka ne olisivat kuinka kovat.
0: Joo, kyllä. Kaiken Kaikenmoista syistä sitä on joutunut saikkoa pitämään, mutta kipeät menkat ei tietenkään ole mikään syy. Tokikaan kuukautiskivut eivät usein ole
1: semmoinen asia, joka vie työkyvyn. Ja sitten taas jos vie, niin näin kovien menkkakipujen syy kannattaisi sitten selvittää lääkärillä. Sillä kyseessä voi olla esimerkiksi endometrioosi. Mutta toki ihan niin sanottujen tavallistenkin menkkakipujen lusimiseen auttaisi, jos menkkakivut ei olisi tabuluontoiset. Ja myös niitä työtehtäviä voisi suunnitella sillä lailla, että ne vaativammat hommat voisi ajoittaa muualle kuin kipupäiviin.
0: Niinpä, koska siis nykyään jos menkkojen takia ottaakin saikkua, niin ainakin pitää sanoa, että on kuumetta, eikä että paha maalari on talossa. Mutta käännymme tässä
1: asiassa feministisen salaseuramme asiantuntijan puoleen – Eli kysymykseen vastaa Pamiin eli Palvelualojen ammattiliiton työympäristöasiantuntija Erika Kähärä. Kähärä sanoo, että naisille opetetaan jo nuorena, että pitää keksiä jokin tekosyy mieluummin kuin ilmaista, miten asiat todellisuudessa ovat. Hän muistuttaa myös, että työelämässä olemme jakaantuneet kansaan, joka joko saa tai ei saa olla työstä pois omalla ilmoituksella – ja jos kuuluu tähän etuoikeutetumpaan ryhmään, niin ainahan ei joudu selittelemään poissolaan sen tarkemmin. Mutta tässä toisessa tapauksessa voikin Kähärän mukaan arvella, että kuinka moni mikreeni on oikeasti menkkakipua.
0: Erika Kähärä uskoo, että jos taas pitää aina hakea lääkärin todistus voidakseen olla menkkojen takia sairauslomalla, vakavat tapaukset saavat niin sanotun juoksevan poissaolon mahdollisuuden. Eli ne laittaa jonkin saman kroonisen sairauden piikkiin, jolloin lääkärin ei tarvitse mennä aina uudelleen. Tai sitten saa vahvan lääkityksen. Mutta keskivaikeiden kipujen kanssa naiset tyypillisesti vain pärjäilevät. Kähärä sanoi, että olisihan se raivostuttavaa antaa miehille tästäkin etulyöntiasema rekryissä ja uralla etenemisessä. Pamin Erika Kähärä vielä jatkaa, että joissakin maissa on saatu naisten vaivojen huomioimisesta muutama määräystyöehto sopimuksiin, mutta Suomessa ollaan tästä valitettavan kaukana. Kähärän mielessä täällä vahvan naisen kuvan odotetaan matkivan vahvan miehen kuvaa, johon ei kuukautiskierron sotkut oikein sovi. Siinä kaikki tällä erää. Ensi viikolla me puhutaan kulttuurisesta omimisesta. Ja sitä tulee kommentoimaan monimuotoisuusasiantuntija Jasmin Assuliin. Nyt näkemiin. Näkemiin. Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.